0: Y vamos a venir a la palabra del Señor. He titulado esta enseñanza. Busca tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y hay algo que yo quiero compartir eh, relevante eh, de, este, de este tema que voy a hablar. Tener comunión con el cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al versículo 16 hoy voy a tratar de de sensibilizarnos a entender la importancia de tener comunión unos con otros mira lo que dice la palabra segunda corintios 6 14 al 16 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial o Satanás, ¿verdad? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y quiero repetir la parte final. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Cuántos saben que Él está en nosotros, entre nosotros? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, vamos a hacer una oración. Padre, te pido que tú bendigas hoy esta palabra y Señor, que en verdad traigas a nuestra vida una reflexión de lo que tu palabra nos enseña, de entender la importancia de la comunión, de la importancia, Señor, de, de, de cuidar y de reflexionar hoy. Señor, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos, de qué manera lo hacemos, Señor. Y Padre, entender el equilibrio de lo que tu palabra quiere Señor, que realmente podamos saber y hoy poder eh, venir delante de ti, te pido que me ayudes a, a compartir esta palabra Señor, a entenderlo y a compartirlo y a explicarlo Señor en el nombre de tu Jesucristo, amén y amén y este tema se hace más relevante y yo creo que para nosotros se hace más relevante porque me preocupa que a veces cuando nosotros somos parte de una gran iglesia, de una iglesia grande, una iglesia numerosa, ¿verdad? Eh, cuesta a veces o pensamos o decimos, bueno, ¿con quién yo me relaciono? Yo no sé cuántos aquí hay que han tenido la experiencia, porque yo también lo viví en algún momento, de ser parte de una, de una iglesia más pequeñita. Una iglesia en donde a lo mejor éramos 20 o 30 personas y la comunión era más sencilla, ¿no? la comunión era más padre, no era como que casi, casi volteabas y, y te, te relacionabas con toda la iglesia, ¿no? con los que eran de la iglesia. ¿Por qué? Porque era, eran pocos, porque eh, pues era más fácil hacer algún tipo de, de convivencia, de, 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 de conocerse, de salidas, ¿verdad? De repente decía, vámonos toda la iglesia a un día de campo. ¿no? Entonces, Toda la iglesia eran 20 personas, ¿no? entonces era muy fácil en tres carros, cuatro carros, ya llegamos toda la iglesia y estábamos y participábamos y practicábamos lo que era la comunión. Pero las iglesias que van creciendo, las iglesias que a veces son numerosas, a veces nosotros nos vamos al otro extremo y perdemos de vista los principios de la palabra, lo importante que es la Comunión, hablando acerca de lo que realmente es en, en la escritura la comunión. La palabra comunión es una palabra que en el original, verdad, en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que es koinonía. Y yo sé que aún ya muchos pueden han escuchado esta palabra koinonía, que es compartir, es una estrecha participación o compañerismo entre hermanos verdad la coinonía es algo que tiene que ver con las relaciones la comunión el compañerismo entre los creyentes y eso es algo que encontramos en la biblia verdad de hecho en la iglesia no testamentaria en el libro de los hechos encontramos que la coinonía, verdad, la comunión, porque así se traduce esta palabra, eh, era parte de la iglesia. Dice la palabra, y ahorita vamos a ver algunas escrituras, que ellos tenían comunión unos con otros. Es decir, se relacionaban, eran amigos, se comunicaban, verdad. Tenían personas, entre ellos como hermanos, tenían esa, esas relaciones de amistad, de compañerismo, de disfrutar la comunión dentro de la iglesia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en segunda Corintios, a veces nosotros lo hemos tomado, ¿verdad?, solamente para pensar en decir, o por ejemplo, como en el caso del matrimonio, ¿verdad?, cuando dice, no te unas en yugo desigual, con los incrédulos. Pero lo que Pablo realmente está aquí queriendo anotar o acotar o, 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 o mostrar es que realmente nosotros tenemos la dicha y debemos de mirar con quién nosotros nos relacionamos, con quién tenemos comunión, con quién nosotros tenemos compañerismo en nuestra vida diaria, que es muy importante cuidar. ¿verdad? Porque si no, es muy fácil que nosotros podamos ser engañados. De tal manera que debemos nosotros entender que la palabra comunión, la palabra coinonía, y aquí lo dice en la escritura, ¿verdad? ¿Qué, com, qué coinonía, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hablando como una, eh, coinonía no es una relación superficial, sino habla de una relación que es por el Espíritu Santo que nos hace tener esa, esa comunión, esa amistad, esa, esa relación más fuerte simplemente porque somos hermanos, porque somos lavados por medio de la sangre de Cristo, porque Él nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de conocerle y tenemos un, una misma fe, un mismo propósito y debemos nosotros buscar esto. Como te decía en el libro de Hechos, nosotros, por ejemplo, en Hechos 2.41 dice la palabra que los creyentes, cuando la iglesia empezó, verdad, y Pedro fue el primero que habló y predicó el evangelio y eran como tres mil personas. Y aquí quiero detenerme porque es un engaño pensar, verdad. Mucha gente dice, bueno, es una iglesia grande y no podemos tener comunión. No, aquí vemos una iglesia de tres mil personas que tenían comunión unos con otros. Eso es algo que el Espíritu Santo hace Eso es algo que es parte de la obra del Espíritu Santo En la iglesia Entonces es un engaño decir Bueno pues es que como somos tantos Como es tan grande la iglesia Yo no puedo tener comunión o coinonía Con mis hermanos Entonces aquí en Hechos 2, 41 y 42 dice Que perseveraban en la doctrina Y en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sí podemos nosotros a lo mejor en algunas cosas tener o, o, o relacionarnos venimos por ejemplo a la iglesia para conocer o para estudiar la palabra podemos orar acabamos de tener un tiempo de oración pero la comunión. Ese es el punto que hoy quiero resaltar. En Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud, ya no solamente eran tres mil, eran una multitud, ¿verdad? Eran miles de cristianos que se habían convertido en Jerusalén y que, Dios, el Espíritu Santo, estaba trayendo esta unidad. Dice, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, la comunión nos habla de coinonía, de estar unidos y de estar cerca. Aquí la pregunta que nosotros debemos de, de hacernos, ¿verdad? ¿Cómo me relaciono con mis hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la profundidad de relación que yo tengo con mis hermanos? Porque si bien es cierto, la Biblia me enseña Que yo debo de cuidar con quien me relaciono Con quien yo tengo esa comunión Cuando yo vengo a Cristo, yo conozco a Él, amo su presencia, pero debo de entender que es importante el que yo pueda tener comunión con mis hermanos. Y muchos cristianos engañados, verdad, o a lo mejor como que no lo ven como algo tan importante. Vienen a la iglesia, están en la iglesia, pero su cercanía o sus relaciones de amistad, de profunda relación es a veces con personas que no conocen a Dios. Y yo quiero aquí tener mucho cuidado con lo que voy a explicar. Pero yo creo que nosotros debemos de entender el equilibrio en nuestra vida como cristianos. Como pastor he visto que muchos cristianos o creyentes ¿verdad? En, y cuando aceptan al Señor Y en un deseo de conocer más de Él Pero no tienen comunión con los hermanos, no se identifican con la iglesia, y siguen teniendo a lo mejor amistades, o al compadre, o a la familia, o al amigo, que no conoce de Dios, y que entonces es muy fácil, que empiece a decirte, ay amigo, ay compadre, y ahora resulta, y empiezan a contaminar el corazón, y empiezan a atraer, una manera de pensar, que tarde o temprano, te alejan de Dios y bueno, creo que sí es cierto. Creo que a lo mejor mi compadre tiene razón, creo que a lo mejor mi amigo tiene razón. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En primera Corintios 15, 33, no derréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablando acerca de con quién nosotros, ¿verdad? Nos relacionamos o a gente que a lo mejor es gente que no edifica mi vida. ¿Verdad? Gente que a lo mejor puede ser incluso familia, eh, hermanos, hablo de la carne, ¿Verdad? Amigos que no edifican mi vida, que no me edifican, que lejos de edificarme, me, 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 me hunden, ¿Verdad? No son de bendición para mi vida. Entonces, lo primero que debemos de entender, para que no te me asustes un poco, lo primero que debemos de entender es, punto número uno, vivimos en un mundo caído verdad en donde nosotros no podemos salir de este mundo verdad no no se trata de, 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 de alejarnos del mundo no se trata de que de que entonces nos vamos a ir a algún lugar apartado para que no nos juntemos con nadie de hecho la biblia no me dice eso la biblia me dice todo lo contrario Jesús dice en Juan 17 y lo leíamos parte de ello el domingo pasado Juan 17 14 al 16 Jesús dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy de este mundo entonces lo primero que debemos de entender es nuestra posición en este mundo, ¿verdad? Vivimos en un mundo, vivimos, trabajamos, eh, vas a la escuela, tienes tus actividades, vas al mercado, haces tus cosas diarias Pero tú debes de tener claro quién eres como hijo, como hija de Dios Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y la oración de Jesús no es que se nos quite de este mundo No es que huyamos de este mundo Porque en el mundo está la maldad o está el pecado O están esas personas que te van a, a, a invitar a hacer lo malo O te van a querer eh, decir que, que hagas cosas que a ellos les gusta Pero nosotros debemos de cuidar nuestra manera de vivir El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo número 9 y versículo 10, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios y no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces Pablo no y la palabra de Dios no nos invita o no nos dice aléjate de los pecadores esa es una actitud religiosa y esa es una actitud que lejos de ser bendición trae, eh, trae mal testimonio. Yo siempre he dicho que es bueno que nosotros podamos ser bendición en este mundo y tú sabes que vas a convivir con gente que no conoce de Dios. A veces la gente que no conoce de Dios... Se puede burlar de ti, te puede decir cosas, te puede invitar a hacer cosas equivocadas, pero el punto no es que por ello tú te alejes, sino cómo tú te estás portando, cómo tú estás caminando en tus principios y en tus valores. No se trata de que digas, no, entonces no me voy a no me voy a juntar con nadie afuera porque allá afuera están los pecadores, los idólatras, los, los fornicarios. No, eso no es. Y, y eso llega a suceder. Mucha gente así llega a entenderlo hablando acerca de, 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 de lo que es la comunión en la iglesia. Y debemos de tener nosotros un equilibrio, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener un equilibrio pensando así. Vivo entre gente... Que no conoce a Dios Que habla, piensa y vive Sin poner a Dios en primer lugar Por lo tanto Yo no pienso igual que ellos Por lo tanto Mi relación con ellos Debe de ser una relación De cuidado Si yo tengo comunión Si yo tengo una relación Tan estrecha con ellos Tarde o temprano Si yo no cuido esto mi corazón se puede inclinar a lo malo me ha tocado ministrar muchos hombres o personas que dicen pero es que yo estaba ahí y yo insistía hasta que al final se inclinaron a hacer lo que el mundo la gente, los amigos, el ambiente y Satanás ¿verdad? te hace decir bueno pues qué tanto es tantito ¿no? una no es ninguna pues ya que pues ya después pido perdón a Dios. Y cuando te das cuenta, te enredas en todo lo que el mundo ofrece y, y, y eso es lo que está mal. Realmente nosotros debemos de entender cómo caminar en este mundo, porque Jesús nos enseña, ¿verdad? Dice la Biblia que Él era amigo de, pega, de pecadores y publicanos. Pero esa palabra que Él era amigo, es que no es que Él era el cuate de, la, de los pecadores y iba a, a sus pecados, fiestas a sus parrandas sino que él se acercaba con ellos para bendecirles para hablarles porque él era luz porque él era él quería mostrar algo más y esa es la actitud que tú y yo debemos de hacer o debemos de tener por un lado como cristianos como hijos de dios cuando venimos a cristo tarde o temprano tú tienes que enfrentarte con esta realidad con quién te vas a relacionar allá afuera hay gente que a lo mejor no te conviene y a veces te vas a sentir solo y a veces vas a decir, pues mejor solo. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba verdad en, en esta empresa había momentos donde yo decidía con quién quería juntarme, pero había muchachos, amigos, compañeros de trabajo que no edificaban mi vida, que su vida no era... O sea que estar con ellos era como ser parte de ellos Entonces yo no estaba con ellos Yo estaba con ellos sí cuando a lo mejor era cuestión de trabajo O cuando había alguna oportunidad de, de, de hacer o de compartir Pero nunca para ser como ellos La palabra de Dios dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 Abre tu Biblia en esta, en esta escritura Filipenses 2, 14 y 15 El apóstol Pablo dice Haced todo sin murmuraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo entonces la palabra de Dios me enseña que yo debo de ser luz y resplandecer en este mundo. Si tú como cristiano, eres cristiano y aún la gente cerca de ti que en su vida sin Dios todavía no se da cuenta que tú eres diferente estás en una situación complicada. Yo te diré, examina tu corazón porque tú deberías de ser luz y tú deberías de ser o mostrar diferencia como yo te decía el domingo no, no para ser una, un religioso que predica sino simplemente diciendo sabes qué? yo tengo otros valores yo tengo otros principios mi vida y yo tengo otra manera de ver las cosas y desde ahí tú puedes entrar para poder compartir y para poder hablar del amor de Dios entonces, el primer punto es entender que no podemos salir de este mundo. No te estoy hablando de que, de que no te juntes o no te acerques a la gente, a, a los compañeros, a las personas, pero llega un momento en donde tú tienes que decidir si ese compadre, en lugar de tenerlo cerca, lo tienes que tener un poco más lejos. Y después de que tú le has hablado, y después de que tú le has dicho lo que tiene que ser y no entiende, entonces tú tienes que guardar tu corazón. Y tú tienes que mostrar, porque la palabra de Dios nos enseña. Mira, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí como extranjeros, como peregrinos, en otras palabras, de paso. Estamos de paso. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Entonces Dios te ha llamado para hacer bendición Y a lo mejor esas personas que se van alejando de ti Porque eres cristiano porque ahora ya no estás con ellos en el cotorreo Porque ahora ya no vas a las fiestas o las pachangas Porque ya no haces lo que ellos Lo que ellos les gusta hacer Al principio se burlan de ti Al principio ni te hablan O te critican o, o te dicen tantas cosas Pero en el tiempo Cuando ellos entienden que tú estás caminando Queriendo agradar a Dios Y de una manera diferente Ellos de repente dicen, ah, yo conozco a alguien que realmente era en mi vida de bendición. Y entonces tú te conviertes en ese testimonio o en esa persona que glorifican a Dios o dicen, la verdad es que ahora entiendo muchas cosas. Entonces nuestra manera de vivir en esta tierra es entender que tú y yo somos llamados para ser luz y para ser bendición. Pero punto número siguiente, entonces debemos nosotros tomar la determinación de quién, a quién vamos a tener cerca de nuestra vida. ¿Quiénes son esos, esas personas con las que yo voy a tener comunión? Esas personas con las que yo quiero tener esa relación de amistad. Y yo quiero decirte que es ahí donde tú tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿verdad? Porque mira, toda relación de amistad, toda relación con alguien que tú estás muy cerca de él, finalmente esa persona va a influir en tu vida para bien o para mal. Y es tu decisión, va a determinar eventualmente muchas de las cosas que vas a hacer en tu vida. Entonces tú debes de entender que Dios quiere que tú puedas tener comunión con gente o con personas que bendigan tu vida. Y sabes, sí podemos nosotros tener comunión con gente que bendice nuestra vida y bendice nuestra vida en la iglesia si sí podemos nosotros encontrar gente que bendice nuestra vida, si sí podemos hacerlo, sé que para muchos a lo mejor dicen, bueno pastores que si sí, yo entiendo que el cuerpo de Cristo y que la iglesia es complicado a veces verdad, y a veces eh, las decepciones, la gente que te falla la gente que se aprovecha la gente que a lo mejor no da buen testimonio, pero mira si tú estás en luz, si tú estás caminando buscando al Señor Dios te va a guiar para que puedas tener comunión con gente que bendiga tu vida. Acuérdate que tú siempre vas a encontrar la gente que va a ser de alguna manera como tú eres. Entonces eso es muy importante porque tú tienes que entender este principio porque tú eres quien decide. Y te lo voy a decir de esta manera. Si aún dentro de la iglesia tú dices, no es que en la iglesia hay puro chismosos. Entonces tú eres chismoso y te encuentras con gente que es como tú. ¿Me explico? Tú vas a encontrar gente que es como tú en la iglesia. Y si tú eres una persona seria en tu vida espiritual, que realmente estás queriendo crecer y que quieres conocer y que quieres buscar gente que bendiga tu vida, los vas a encontrar. Porque van a bendecir tu vida. Dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, en primer, la primera carta de Juan, no el evangelio, sino la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice Pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión es algo que tú debes de buscar. Dentro del cuerpo de Cristo. Es algo que debes de, de anhelar. Gente que sea como tú. Que tenga los mismos a lo mejor. Los mismos gustos. Los mismos eh, deseos. O miren hacia el mismo lugar. Gente que bendiga tu vida. Gente que a lo mejor. Empiece a ser parte. Y empieces a crear amistades. Relaciones de amistad. Con quien tú puedas salir. Con quien tú puedas convivir. Con quien tú puedas. Reírte y a lo mejor en el tiempo pueda ser un amigo que realmente Edifica tu vida Un amigo que sea alguien que Edifique tu corazón Debemos nosotros De manera intencional Buscar gente Dentro del cuerpo de Cristo Que sea con quien nosotros Tengamos esa comunión esa comunión que bendice nuestra vida Y que realmente cuando tú estás en una relación con, con Jesús Como dice aquí el apóstol Juan, verdad Si estás en luz, si estás caminando en el propósito Si estás haciendo las cosas como Dios quiere Dios te va a acercar gente que bendice tu vida Y entonces podrás tener personas que son de bendición a tu vida Son de bendición, edifican tu vida Los tienes ahí en algún momento pero tú tienes que pensar en algo Si tú como cristiano Hoy oh, después a lo mejor de un tiempo de cristiano Estás solo Y no tienes amigos Algo está mal Porque tú deberías de tener gente Que dice son mis amigos Y los encontré En la iglesia Yo le doy gracias al Señor Yo, yo tuve la bendición De crecer en la iglesia Y yo lo he dicho de esta manera Siempre, y lo he dicho varias veces aquí En la iglesia Yo he encontrado la, la, ¿Cómo lo digo? Con cuidado Porque ahora todo el mundo me, me ve en las redes sociales ¿Verdad? Yo he encontrado Mucha gente Que no es de bendición A mi vida Pero también He encontrado Mucha gente que ha bendecido mi vida Que ha sido de bendición En la iglesia Yo encontré A mi esposa Fue de bendición La iglesia se convirtió En un lugar donde Yo fui bendecido Ahí encontré a mi esposa La iglesia ha sido el lugar donde yo he encontrado Gente que me ha Mentoreado, me ha enseñado Me ha regañado Gente que ha sido de edificación a mi vida. Entonces la comunión es importante. Ahora no te hablo de que tú tienes que tener miles o cientos, ¿verdad? De, de, de amigos o de gente, pero sí aprender a tener comunión en tu vida con hermanos, con personas. Si tú hoy a lo mejor piensas y dices, bueno, ¿con quién yo tengo comunión de hermanos de la iglesia? ¿Quiénes son mis amigos? Y no encuentras a nadie Entonces deberíamos de preocuparnos Y decir Señor ayúdame de verdad Porque hay muchos creyentes Que se convierten en creyentes solitarios Solo vienen Se sientan, están, se van Y nadie sabe que estás ahí Y cuando hay un problema Cuando hay una necesidad Cuando hay un, una necesidad De pedir una ayuda, un consejo Algo verdad Tú debes de aprender a a rendir o, o a tener a alguien a quien rindes cuentas. Alguien a quien te da consejo. Amigos, amigos que verdaderamente edifiquen tu vida. Se dice que existen diferentes niveles de amistad en todo ser humano. El primer nivel de amistad es los conocidos, los que conoces Sí, sabes que es el, la señora de las tortillas, que es el, el que te cuida el automóvil. Y es, se dice que hay un promedio, en promedio uno conoce entre 500 y 2,500 personas en un año. Gente que conoces, ¿verdad? los conocidos. Luego vienen los amigos que son amigos, pero esos amigos superficiales. Que muchos podemos tener esa clase de amigos sí, es mi amigo, pero no, o sea, estás con él, ¿verdad? Son conocidos, hablamos superficialmente con ellos, pueden ser vecinos, compañeros de clase, maestros, compañeros de trabajo. Y esos amigos superficiales, pues tienes relación con ellos por meses, por años, ¿verdad? Pero está ahí nada más, ¿verdad? Sí estás con ellos, pero no quieres tener esa relación profunda porque no te edifican. No te bendicen, pero están ahí, no puedes alejarte, más bien estás ahí para hacer bendición. Pero luego el otro nivel es amigos, amigos cercanos, es con quien nos sentimos a gusto. Ya hay gente que no solamente hablas de cosas superficiales, sino a lo mejor también de cosas más personales, ¿verdad? Eh, y esos amigos cercanos es un número más pequeño, ¿verdad? Que son sus amigos, con quienes a lo mejor te ves, sonríes, eres como eres, te llevas, oye, vamos a vernos, ¿cuántos años sin vernos? Y son esos amigos que a lo mejor estás ahí, platicas con ellos y sí sé que es más reducido en el ser humano entre 5 y 25 personas. Que realmente son esa parte, esos amigos de los que te estoy hablando. Pero está el último nivel de esos amigos íntimos. Te hablo de esas personas que... Que sabes que van a estar ahí en tiempo de crisis? En momentos difíciles. Que sabes que puedes ir con ellos a pedir algún tipo de consejo cuando tienes que tomar decisiones trascendentes? A quienes les cuentas todo y con quienes a lo mejor eres, pues te conocen. Porque es esa relación más de amigos íntimos. Ahí se dice que solamente una persona tiene entre uno, y seis personas. De esos amigos íntimos. Esos amigos que realmente edifican tu vida. Entonces todo esto nos debe de hacer pensar. ¿Cómo está mi nivel de comunión en la iglesia? En la iglesia. Porque el modelo de Dios. O el modelo. Eh, lo que Dios nos deja ver en su palabra. Es que es bueno tener comunión entre hermanos. Y ahí vas a encontrar lo que. Dios va a tratar con tu vida. Incluso a veces Dios permite conocer hermanos para tratar con tu vida, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia. Pero si a lo mejor estás joven tú, ¿verdad? Dices, Señor, yo también quiero encontrar a mi esposa o a mi esposo. También puedes hacerlo y encontrarlo dentro de la iglesia. Porque la comunión, la amistad, la cercanía se da cuando tú realmente entiendes la importancia de tener gente que bendiga tu vida. Entonces esta noche yo quiero invitarte para que podamos reflexionar sobre este punto. ¿Cómo estamos en nuestra comunión? Y yo te diría incluso como, como, una, como una tarea o como algo que tú tuvieras que buscar a lo mejor acercarte a gente, ¿verdad? Simplemente la iglesia y toda iglesia tiene que cumplir el, este propósito por eso nosotros tenemos grupos de casa, grupos de conexión por eso tenemos reuniones específicas, mujeres o matrimonios o, o, o adolescentes, grupos de jóvenes, porque es ahí donde vas a tener comunión, es ahí donde vas a acercarte y a relacionarte con gente que está de acuerdo a tu, a tu, tu visión a tu idea, verdad, a lo que estás pasando pero que esos amigos, esa gente con la que tú te estás relacionando puedan ser de bendición a tu vida. Entonces yo quiero invitarte esta tarde para que puedas cerrar tus ojos y para que podamos hoy decirle al Señor que Él nos ayude a entender la importancia de la comunión y que si a lo mejor tú te estás relacionando con gente, no bendice tu vida, que no edifica tu vida, es tiempo de tomar una decisión. Porque esa persona tarde o temprano te va, te va a influenciar para mal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios nos ha llamado para hacer luz. Dios te ha llamado para hacer bendición. No nos vamos a, a salir de este mundo, estamos en este mundo. Y sea en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en tu, en tu hogar, en el mercado, con tus vecinos. Ahí tenemos que acercarnos a ellos. No participar lo que ellos hacen, pero sí ser bendición. Y Señor, esta tarde venimos delante de Ti esta noche. Para entender que Tu Palabra, Señor, es clara. Porque tú nos has llamado para ser luz. Nos has llamado Señor para ser en este mundo la sal de la tierra. No por lo que nosotros somos. Es porque tú estás en nosotros. Si hay algo bueno eres tú en nosotros. Ayúdanos a entender los niveles de relación y de comunión que debemos de tener en nuestra vida hay gente que no edifica nuestra vida pero por otro lado debemos de buscar tener comunión con gente que nos bendice gente que nos edifica gente que para nosotros se convierte en alguien que realmente podemos crecer tal vez en relaciones de amistad en relaciones de confianza en relaciones de de tiempo y que pasando el tiempo, Señor, nos damos cuenta que es de bendición a nuestra vida. Yo te pido esta noche por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que hoy podamos realmente reflexionar, que no seamos de los de los de las personas o, o de ese grupo de iglesia de, de, de personas que, que solo están solos, que están solos, que no se relacionan, que no hay comunión, que no hay cercanía, que, que en el engaño de que somos muchos. Simplemente se pierden Y no están acercándose A la comunión para crecer Para ser edificados para, para orar unos por otros Para platicar de las luchas Para entender que no estamos Solos Y que nos podemos ayudar Y que nos podemos Bendecir Señor Ayúdanos a entender que la comunión La coinonía Señor es algo que, que es, nace de ti, tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Yo te pido que tú bendigas esta palabra. Yo te quiero invitar esta noche antes de terminar para que podamos decirle al Señor que Él nos ayude a caminar en ello. Y invitar a, también a las personas que nos visitan por primera vez y tal vez tú hoy vienes y nunca has dejado que Jesús sea quien tome el control en tu vida, yo quiero decirte que Él quiere bendecir tu vida, y Él desea bendecirte, Él desea llenarte, y esta tarde, esta noche, que tú ahí donde estás en tu lugar, hoy le puedas decir a Jesús, Señor Jesús necesito de ti, que invoques el nombre de Jesucristo, y que le digas Señor llena mi vida, perdóname por todo pecado, toma el control de mi vida, y Padre te pido que tú nos bendigas Señor que tu presencia esté con nosotros que si es necesario a lo mejor quedarnos un poco más a veces terminando la reunión para buscar la coinonía o ir a un grupo de casa o ir a un grupo de matrimonios o, o, o buscar, buscar coinonía buscar amistad, buscar relación que bendiga nuestras vidas Señor que así sea Padre y te rogamos que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que su presencia esté contigo el resto de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén.